0: 다음 시간에 이, 아, 이게 이제 여우수화의 그 마지막 그 유언적인 내용이 이제 이, 나오는데요. 23장과 24장. 이게 좀, 사실 이 내용이 중요한 내용이 있어서 이게 한 번에 끝낼 수도 있고, 어, 아니면은 나눠서 할 수도 있고, 그렇게 해서 여우수화를 끝내고 이어서 사사기로 가도록 하겠습니다. 자이 오늘 읽은 이 22장은 조금 특이한 사건처럼 보이죠 음, 이런 사건이 발생되어서 이걸 기록하고 뭔가를 우리에게 말한다고 하는 것을 여기서 보게 되는데요 알다시피 가난안 땅을 정복하고 이제 땅을 다, 다 분배를 해준 상태에서 그동안에 이 정복하면서 여기까지 이런 사람들의 이 땅을 분배받아서 각 지파가 이렇게 안식할 정도까지, 안식하기까지 여기에 이 가난, 에, 저기, 요단 동편에 있었던 이두 지파반이죠. 응? 음? 로벤과 갓지파와 이 문화세 반지파. 이두 지파반이, 어, 여기서 이들이 안식할 때까지는 들어가서 싸우겠다라고 한대로 와서 이게 싸움을 다 하고 전쟁을 마무리하고, 어, 이렇게, 여기까지 이렇게 됐는데, 이제 바로 이제 그들을 돌려보내는 장면입니다. 그런데, 이, 이 22장은 그들이 돌아가는 길에 재단을 세움으로써 어떤 일이, 이, 이, 하마트면은 이 전체 이스라엘 지파 안에서 이 서쪽 지파 9 지파 반과 동쪽 두 지파 반이 크게 싸울 그런 위기를 맞는 장면이죠. 그것은 이 제단이라고 하는 것 때문에 생긴 것입니다. 이스라엘에서의 제단이라고 하는 것의 의미가 무엇인지를 우리가 여기서 보게 되는 것이죠. 그래서 하나님의 백성들의 중심성에 중심에 뭐가 있는가라고 하는 것은 우리로 하여금 생각하게 하는 것입니다. 자, 세 달락으로 나누어서 봅시다. 먼저 1절부터 8절, 그 다음에 9절부터 20절, 음. 아, 그 다음에 21절부터 어, 그다음에 34절, 이렇게 세 달락으로 나누어서 봅시다. 먼저 1절부터 8절을 보게 되면, 이제, 동쪽의 그두 집화 반이 자기들의 집으로 돌아가는 내용을 담고 있죠. 아, 이제, 이, 가난을 정복한, 정복해서, 어, 그 정복을 시작한 뒤로, 어, 제법 시간이 한참 흐르죠. 예, 가난을 정복하는 그 긴. 전쟁의 시간을 이들이 함께 보냈는데, 제법 시간이 흘렀다고 볼수 있습니다. 3절에 보니까, 오늘까지, 오늘까지 날이 오래도록 이렇게 얘기하듯이, 음, 이들의 제법 시간이 흘렀습니다. 아, 이게, 그, 전쟁이 이렇게, 그, 어느 정도까지 이렇게 길어졌는지 기록을 하고 있지는 않습니다만은 여우수화도 나이가 제법 많이 들었거든요. 그래서 그래서 뒷부분에 보면 이제 여우수화의 유언적인 내용이 나온단 말입니다. 여우수화도 제법 나이가 먹었고 그런 걸볼때 최소 수년에서 십수년의 세월이 흘렀을 것이라고 보는 것입니다. 자, 그래서 이제. 다 전쟁을 마무리하고 땅을 분배해서 안식하게 되었기 때문에 이들을 이제 돌려 보내는 내용인데, 자여우수와는이 동쪽 지파 두 지파 반의 군사들을 이제 모아서 돌려 보내는 이 작업을 하는데 이제 그들의 수고를 이렇게 어 여기 이 절부터 쭉 너희들이 잘 명령에 순종해서 여기까지 책임을 잘 지켰다 이렇게 그러면서 그들의 수고와 이런 아, 공로를, 치아하고 있죠. 음. 아, 그러면서 이런 일을 이제 실로에서, 뒤에 보니까 이제 실로에서 한 것으로, 어, 나오게 되는데, 결국 이제 실로에서, 어, 이런 일을, 이들 모아서 이렇게 보내는 일을, 치아하고 축복해서 보내는 일을 했던 것으로 보여집니다. 그런데 이두 집합안은, 어, 여우수아가 처음에 요구한 대로, 어, 이들이 너희들은 이제 너희들이 원해서 이 가난 땅의 동쪽 기름진 땅을 차지했기 때문에 너희들은 가난 정복할 때까지 끝까지 이들과 함께 해야 된다라고 말한 그 요구에 충실했고 어, 그래서 하나님께서 이강 서쪽 요단 건너서죠. 요단 건너서 강 서쪽 가난 땅에서 이제 이스라엘 백성들이 다 그걸 차지해서 이제 안식을 주셨기 때문에 이제는 이제 돌아가도 좋다는 말을 이제 사절에서 하는 것입니다. 그래서 요단 저쪽에서 너희에게 준소유지로 가서 너희의 장막으로 돌아가되 돌아가라고 이야기합니다. 그래서 여호수아는 이그 이들이 아, 이스라엘에 충성한 것이 아니라 지금 여기서 다 기록한 것처럼 하나님의 명령에 순종했다. 하나님께 순종했다라고. 이 얘기를 하죠. 그래서 하나님께 순종을 했기 때문에 우리가 이런 결과에 이르게 됐다. 하나님의 축복을 가져오게 됐다라고 얘기합니다. 그래서 이제 여우수와는 그들에게 지금까지 말씀에 순종해 온 것처럼 앞으로도 하나님께서 모세를 통해 주신 율법을 너희들이 순종해서 살 것을 당부하죠. 5절에 여우와의 종 모세가 너에게 희 명령한 명령과 율법을 반드시 행하여 너희 하나님 여호와를 사랑하고 그의 모든 길로 행하며 그의 계명을 지켜 그에게 친근히 하고 너희의 마음을 다하며 성품을 다하여 그를 섬길지니라 이렇게 귀한 메시지를 마지막에 남깁니다 음, 지금까지도 그리 순종했어요 이들은. 그래서 여기까지 잘 왔습니다 너희들이 돌아가서도 그리해야 된다 하나님이 주신 율법에 순종해야 된다 그런데 이 5절의 당부는 하나님의 백성들이라면 누구나 음? 하나님과의 관계를 갖는 데 있어서 하나님과의 관계를 유지하는 데서 꼭 가져야 할꼭 있어야 할 핵심적인 사실을 이렇게 다 담고 당부해 준 내용이죠 아, 그래서 여기 보면 은뭐 굳이 어, 요약을 하자면 은 하나님을 사랑하라 한 다섯 가지 정도로 요약할 수 있죠 하나님을 사랑하라 하죠 명령과 율법을 행하여서 너희 하나님 여호와를 사랑하라 그리고 아, 주께서 너희들에게 지시하시는 길을 따라라 응? 그의, 그의 모든 길로 해라 너희 하나님 여호와를 사랑하고 그의 모든 하나님이 너희들에게 가르쳐준 길로 행하라 아, 그 다음에 또 뭡니까 응? 여호와의 계명을 하나님의 말씀을 지켜라. 음. 세 번째. 네 번째 뭡니까 주를 그에게 친근히 하라 가까이 하라 하나님을. 음. 그를 가까이. 그리고 그 하나님을 섬겨라. 너의 마음을 다하고 성품을 다하여 그를 섬겨라. 이 다섯 가지의 어떤 지침을 그들에게 주고 있죠. 이 내용은, 어, 그, 일찍이 하나님께서 여우수아에게 일장에서, 여우수아서 일장에서 하나님께서 여우수아에게 하셨던 그런 말씀들이 여기 다 녹아져 있죠. 어, 그, 그리고, 모세가 이스라엘 백성들에게 주었던 신명기 6장 5절의 그쉐마에 이스라엘아 들으라 하나님 여호와는 오직 한 분이신다는 마음을 다하고 힘을 다해서 그를 사랑하라라고 말한 그 바로 쉐마의 일부를 담고 있기도 합니다. 그래서 여호와 너희 하나님을 사랑하라. 이게 이제 첫 모든 내용에 다 그걸 포괄하는 제일 중요한 말씀인데 이 권면은 뒤에서 나오는 모든 내용들을 다 포함하는 거죠 나머지 그네 가지는 다 여기에 함축되어 있다고 볼수 있습니다 그런데 지금 이 여호와를 사랑하라고 라 하면서 그것에 부과해서 덧붙여진 이런 네 가지의 내용은 모든 시대를 막나해서 하나님을 믿는 자이면 하나님의 백성들이면 그들에게 하나님과의 관계 속에서 관계를 유지하기 위해서는 반드시 있어야 하는 것이죠 이것이 무슨 뭐 율법적으로, 형식적으로 이렇게 한다는 게 아니라, 다들 마치 그냥 어떻게 무슨 그 어떤 그어 조항 항목을 지키는 뭐 그런 모습이 아니라, 음, 여기 보니까 마음을 다하고 성품을 다해서, 어, 그렇게 하나님을 섬기고. 사랑하면서 섬겨야 할 내용이죠. 우리는 성경에서 너희는 마음을 다하고 선물로 주어 하나님을 사랑하라 라는 얘기를 했습니다. 그런데 그것이 모든 것을 다 내포합니다. 아, 이것은 지금도 하나님과의 관계를 유지하려면 이 여기서 말한 이런 내용을 우리가 가지고 있습니다. 하나님을 사랑하지 않으면서 종교 생활을 할 수가 없습니다. 하나님을 사랑하지 않으면서 자기가 교회 생활을 하고 교회를 왔다 갔다 하고 예배를 드리고 뭐 기도라는 걸 하고 뭔가 신앙적인 행위를 한다고 하면 은그 사람은 그냥 기독교를 종교적 행위로 하고 있는 것입니다. 하나님과의 관계의 실제적인 이 관계 유지는 지금 여기서 말하는 이거예요. 너희들이 이렇게 지금 순종했던 것처럼 너희들이 저 땅에 가서도 동일하게 하나님을 사랑해라. 응? 그리고 하나님이 제시하신 길로 가야 된다. 그 길을 가야 된다. 그리고 그의 계명을 지켜야 된다. 그리고 그분을 항상 가까이 해라. 마음을 다해서 그를 섬겨라. 이것이 우리에게 다 요구되는 것이죠. 지금도 이것은 우리에게 똑같습니다. 그래서 예수님께서도 요한 복음 13장에서 사랑하라. 주님을 사랑하는 것을, 계명을 지키는 것으로 얘기하면서, 사랑하는 것을 얘기하고 그러죠. 자, 결국 여우수와는 이제 떠나는 이두 집합한 군사들에게 축복을 하게 되죠. 실제로 보니까, 여우수와 그들을 그들의 장막으로 둘러보낼 때 그들에게 축복하고, 축복합니다. 또, 그동안, 가난, 가난, 이, 내서 전쟁하는 가운데서, 얻은, 이, 많은 전리품들. 옛날 시대는, 어, 이게 어떤 것을, 많은 것을, 이렇게, 자신들의 이, 현재적인 그, 피로를, 어떤던 것으로, 부족 부분을, 그리고 더 많이 얻는 것을, 무엇으로 얻게 되냐면, 전쟁을 통해서요. 옛날엔 전쟁을 해서 전리품을 다 가져오면, 그게 막, 진짜 막 엄청난 것을 얻어버리는 거죠. 어? 그러니까, 아뭐 금이며뭐며다 한단 말이에요. 여기서 많은 이 전리품을 얻어서 여기서 나누게 되죠. 여기 보니까, 너희는 많은 재산과 심이 많은 가축과 은과 금과 구리와 쇠와 심이 많은 의복을 가지고 너희 장모로 돌아가라. 어? 너희 원수들에게서 탈취한 것을 너희 형제와 나눌 지니라. 이미 여기 아홉 지파 반과 함께 다 그런 것들을 균등하게 나누어서 이들에게 줬는데도 이들이 힘이 많은 것입니다. 힘이 많은 그런 전리품들을 가지고 돌아가게 돼 가라고 얘기를 합니다. 이렇게 전리품을 이들에게 나눠줬다고 하는 것은 결국 뭐예요? 요단 동쪽이든 서쪽이든 모두 이스라엘 지파 안에 이스라엘 이 모든 지파는 모두 다 동등하다라고 하는 것을 이미 드러낸 것이죠. 아, 그런데 이제 여기서 이제 무나스반 무나스 지파 같은 경우에는 무나스 지파는 동쪽에도 반절, 서쪽에도 반절 이렇게 나누어져 있단 말이에요. 이렇게 결 떨어져 서 사니까 아, 결국 그 예, 그들의 하나님 여호와 하나님을 그, 이 믿는 데 있어서. 어, 그, 이제, 장차 이들이 이 이스라엘 지파 안에서, 어, 어떤 분란의 불씨가 되고, 이, 나어져 사는 것이, 그리고, 예, 신앙을 함께, 같은 신앙을 유지하는데도 어려움을 겪게 되는 일종의 하나의, 어, 불씨가 돼요. 네, 그런 암시가 여기서부터 벌써 이제, 어, 주어지고 있습니다. 그래서 여호수아가 이 동쪽으로 돌아가는 이 지파들이 이스라엘 중심에서 이렇게 이스라엘 중심부가 있잖아요 서쪽에 중심부인데 이 중심부에서 떨어져 나가 살지만은 결국 그들이 그들의 하나님 여호와와 멀어져서는 안 된다는 차원에서 이 오절 같은 권면을 한 것이거든요. 그리고 공간을 이렇게 거리상으로 떨어지지만 강으로 해서 딱 구분돼요. 이렇게 이스라엘 땅가나안고딱 구분되거든요. 근데 그러니까 그렇게 되면서 이 서로가 멀어진 공간에 머리가 있지만은 그들은 이 여호와 하나님과 멀어져서는 안 된다라는 것을 당부한 거죠. 저 오절에서. 이 권면을 했는데 그런데 이 권면 이런 권면을 그렇게 멀어진 조건에서 현실 속에서 같이 지키는 것은 또 다른 문제예요. 쉽지가 않아요. 음. 그래서 역사 속에서 이제 그런 어려움을 이들이 이제 겪게 되죠. 아, 사실 사람은 이게 떨어지면 이렇게 마음도 멀어지잖아요. 여러분, 아무리 무슨 내 가족이라 할지라도 이렇게 멀어져 있으면 가까이서 막 부딪히며 사는 사람보다 이게 실제로는 더 멀어요. 뭐다 내 자식, 뭐 혈류 기단보다 해도내데 자식 뭐이 결혼해서 근데 미국 가서 한다 산다, 어디 산다를 그1 년에 뭐몇 번이나 만나기도 못 만나잖아요. 몇 년에 한 번씩 한 번씩이나 만나가 그러니까 이게 거리가 거리 속에서 이 거리기를 뒀을 때 이게 그런 문제가 있어요. 그래서 이 이들에게 보내면서 여우소아가 이말려아닙니까말련인데 아, 그런 당부를 미리 하는 것입니다. 내가 거리를 떨어졌어. 이 강의라는 것을 통해서 이상하게 이 지리적인 이 조건 속에서 이들은 뭔가 이렇게 구분돼. 그래서 이런 행동도 결국 하는 거죠. 자기들이. 의심스러워서, 못 믿어. 이것이 무슨 발생되고 생각하고 재산 쌓는 일을 한단 말이에요. 그러니까 그런 문제가 있어요. 사람이 떨어지면, 아무래도 중심부에서 멀어지면, 아, 소원해지는 것이죠. 아, 그래서 우리가 기독교 생활에서, 신앙 생활에서, 그 있잖아요. 이시부리스가 모이기를 패하지 말라. 이방인들처럼. 오히려 모이기를 힘쓰라고 하잖아요. 그 그러니까 우리도 자꾸 모이기를 힘쓰고 하나님의 말씀에 가까이 온 사람들이 결국 중심부에 있는 거야. 신앙에서 멀어지지 않습니다. 그러나 하나님의 말씀으로부터 멀어지고 이 모이기를 터디하는 사람은 확실히 교회를 다녀도 그 어떤 교회인가 공동체 에 소속돼도 그 사람은 확실히 이게 주변인처럼 어뭐 책임감도 애정도 훨씬 덜하죠. 아주 자기가 뭔가 하나 끼어들 때 상당히 멋적이 합니다 그런데 어? 안으로 중심부를 들는 사람들은 멋적을 것도 없어요 모든 거다 자기 자기에서 몸의 일부인 것처럼 모든 걸 한단 말이에요 그래서 기독교 신앙 생활에도 우리도 이제 기독교 신앙의 중심부가 이제 예배고 우리들은 나눔이고 이게 교제고 그런데 그런 것으로부터 확실히 빈도수가 덜한 사람들은 예외 없어요 음, 예외 없습니다 네. 그래서 제가 이 얘기를 하는 거예요. 뭐, 교회에서 뭐, 중직자다, 직분자다, 라고 하는데, 이 집회로부터, 예배로부터 멀어져 있다. 예배로부터, 이게 말해, 패? 잘 모이질 않는다. 어려워요. 그 사람은 사무적으로 할 가능성이 높아요. 마음이 깊이 안 들어와 있어. 아, 적격자가 아닌 것입니다. 적격자가 아닌, 어떤 이유를 대든. 그런, 그런 사실을 여기서 여우수아가 마지막 보내면서 다 이렇게 인지하고 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 그 다음에 이제 22장 9절부터 20절에 보면은 이들이 돌아가는 길에 이 재단을 만들게 되고 이 재단 만든 문제를 인해서 이제 어떤 문제가 파생되는데요. 자, 이 강동 쪽으로, 요단 동 쪽으로 돌아가는 이두 집화반, 이 이들이 자신들의 가족으로 돌아가게 돌아가는 가운데 요단을 건너기 전에 요단강 이십재로 보니까 요단가에 재단을 세웠습니다. 요단 언덕가에 이르자 거기에 언덕가에 재단을 세웠습니다. 아이 아마 이것은 이스라엘이 요단을 건넌 다음에 처음 머물렀던 이 길갈 근처가 아니겠나 이렇게 추측들을 합니다. 어쨌든 이들은 그곳에다가 이렇게 다씩 두근하게 볼수 있을 정도로 보기에 아주 큰 제단을 쌓게 됩니다. 왜 요단이 동쪽에 거할 사람들인데 강 건너서 동쪽에 거할 사람들인데 왜이 건너기 전에 서쪽에다가 가나안 땅에다가 이런 큰 재단을 쌓았을까? 이 일로 서쪽 지파들이 이두 지파반과 전쟁을 불사하겠다고 하게 되는데 왜 그런 태도를 이들이 취했을까? 자, 우리는 일단 이강 서쪽에 있는 아홉지파 반의 에, 지파들이 아홉지파 반이 이 서쪽에 정착하게 된이 지파들이 강 동쪽 지파 사람들의 재단을 쌓는 행위를 율법을 범한 것으로 일단 간주를 했습니다. 어? 그렇게 이 판단을 했어요. 율법을 범한 것으로 생각을 했고 왜냐면 율법은 이스라엘 백성들이 번제나 제물을 장막에서만 드릴 수 있다고 규정하고 있단 말이에요. 레위기 17장에서. 그런데 이들은 이때 장막이 있던 실로가 아닌 다른 곳에 지금 제단을 쌓고 있기 때문에 이건 뭐 아주 엄청난 일로 본 겁니다. 이한 이스라엘 두 쪽을 내는 것으로 본 것이죠. 아, 만일 이들이, 어, 그런 의미에서 다른 데다가 재단을 쌓는 것이었다면, 이것은 이제 이스라엘 전체를 흔들어버린 겁니다. 이스라엘의 정체성이 혼란스럽게 되고, 하나님께 예물 드리는 이 장소를 또 다른 곳에 만드는 것이 되기 때문에, 이스라엘의 신앙, 이스라엘의 이 종교가 두쪽으로 나뉘거든요. 그래서 나중에 남방유다, 북방유다가 이렇게 갈려질때그 예루살렘에 가는 걸 막으려고 하기 위해서 이 북방 이스라엘의 여로보이한 것이 뭡니까? 재단을 하나 따로 만든 거 아닙니까? 북방에다가 어? 그렇게 함으로써 이 중심성을 가지라고 왜냐하면 그게 이스라엘의 중심성이란 말이에요 그것으로 이스라엘은 하나됨을 가졌단 말이에요 그 이스라엘의 정체성을 가졌단 말입니다 예 하나님께 예배하는것 제사하는 것으로서 이 예배의 중심성을 가지고 이스라엘의 하나됨을 가졌던 것이죠. 그 지금도 우리들은 마찬가지죠. 우리들이 뭐 예배의 중심성을 가지고 우리 하나됨을 갖는 것이죠. 우리 지금도 예수 민 사람들의 신자들 민들 하나됨이 어디 있습니까? 일단은 예배라고 하는 것이 그 중심성이 있는 것입니다. 하나님께 나는 하나님을께로 나가는 하나님을 만나는 이런 은혜의 채널이죠. 이런 방편 속에서 우리는 하나됨을 경험하는 것입니다. 이런 면에서 무교주의자들은 다 잘못된 것이니다꽃주무라간들를 음. 유시해서 뭐 그들이 아무리 뭐 사람이 참 신실하고 어쩌고저쩌고 아무리 해도 일단 기독교에서 기독교의 중심 핵심적인 것에서 자신들은 결함을 갖게 되는 것입니다. 그것이 있음으로써 이들은 하나 됨을 갖는 것인데 이게 손상된다고 본 것입니다. 이스라엘의 정체성이 흔들려지는 문제죠. 아 그래서 어, 이들은 그이 그것이 굉장히 심각하게 여겨졌죠 재단에다가 재물을 드린다는 것은 어, 결국 하나님의 계명을 거스른 것으로 보였다는 거죠 재단에 재물을 드린 것은 어, 이들이 게이 재단에 재물을 드린다 이것은 정면으로 하나님의 계명을 거스른다라고 보았던 것입니다 그래서, 만약에 이제 이들이 그런 의도로 이 재단을 세웠다면, 이제, 이들이, 좋다. 이제 만약에, 하나님께 제사드린 문제가 아닌데 재단을 세웠다. 라고 한다면은, 하나님께 제사드리겠다면, 이스라엘의 정체성과 모든 걸 다, 조각내고 혼란스럽게 하는 것이지만 그게 아닌데 재단을 세웠다면 저쪽에서 반대편에서 볼 때는 저게 뭐냐 저 우상에다가 하려고 하는 거냐 우상 숭배를 하겠다는 것이 아니냐 이렇게 생각을 하게 된 것이죠 어, 이제이 서쪽의 아홉 집파안은 그렇게 생각했던 겁니다 그래서 어느 쪽이든지 요단 서쪽 집파들은이두집파안의 행동이 아주 심각한 이스라엘 종교, 이스라엘 신앙에 대한 도전으로 본 것입니다. 신앙적인, 종교적인 도발로 본 것입니다. 그래서 여기 이 여우수환을, 이 설을 기록한 이 기록자는, 음, 서쪽에 이 아홉 지파 반, 아홉 지파 반에 이 사람들이 이렇게 모인 것을 얘기하면서 이제 12절도 그렇고요 어 뒤에 18절도 그렇고 20절도 그렇고 이 아홉 집합안을 얘기하는데 이스라엘 자손의 온 회중이다 이렇게 말해요 이스라엘 온 회중이다 두 집합안이 빠졌는데 이 아홉지파 반만 가지고 이스라엘 온 회중이다라는 말을 반복해서 쓰고 있어요. 재밌는 거죠? 뭘 얘기하는 겁니까? 두지파 반을 뺀채 이런 표현을 쓰고 있다는 것은 이 그래서 이 문제가 나중에 보면 30절까지 그래요. 이 문제가 해결될 때까지도 그렇게 계속 이 두지파 반을 빼고 그 아홉지파 반을 이스라엘 온 회중으로 얘기를 합니다. 그리고 그것이 해결된 뒤에도 이 동쪽 지파를 온 이스라엘로 온 이스라엘에 포함시키지 않고 따로 구분해서 부르고 있어요, 말하고 있습니다. 이, 그러니까 이 기록자는 뭔가 이런 표현을 통해서 우리에게 시사하는 거죠. 결국 뭡니까? 이렇게, 이렇게 한다는 것은 그렇게 이 제단 문제가 제단 어, 문제가 이스라엘의 정체성을 생각하게 한다는 거예요. 그래서 이 재단 문제를 놓고 형제지간이라도 구분할 필요가 있습다 그래서 이두 지파 반 빼고라도 이 재단 문제로 해서 만약에 문제가 생긴다면 이두 지파 반을 빼고라도 이 아홉 지파 반만으로 이스라엘로 말하겠다 이스라엘 온 회중으로 말해다 이것만으로도 이스라엘로 말하겠다라고 하는 그렇게 생각한다는 것을 여기다 시사해. 시사하고 있는 거죠 그 정도로 이들에게 있어서 이 재단 문제는 심각한 것이었습니다. 자, 그야말로 가난 땅이, 가난 땅에 처음 이스라엘 들어와서 정착하게 되는 이 최초의 정착 시기부터 이스라엘은 이런 것을 통해서 핏줄보다 무엇에 더 중요성을 둔 겁니까? 하나님, 신앙, 이 재단을 중심으로 한 여호와 여호와 신앙 여호와께 대한 예배 여호와께 대한 신앙의 종교를 중심으로 이 정체성을 유지한다는 것을 시사했던 겁니다. 처음부터 음. 처음부터 이걸 드러냈어요. 어, 우리들이 아, 사실 이런 면에서 보면 엄격하게 보면 혈룩보다도 사실 더 우리에게 근원적으로 우리에게 중요한 문제는 하나님께 대한 신앙 이것을 손상시켜 가면서 이렇게 다른 신앙을 가는 이것을 이렇게 위야무야 이렇게 하는 것이 바람직하지 않아 그러니까 여기서 지금 이걸 지키는 그 아홉지파 반으로도 온 이스라엘로 말할 정도로 그렇게 이스라엘은 핏줄보다도 하나님 신앙의 종교다 라고 하는 것을 드러냈던 것이죠 거기서 이스라엘의 정체성으로 본 것입니다 이 동쪽지파 두지파 반의 행위에 위기를 느낀 이 서쪽지파 아홉지파 반은 전쟁하려고 불사한 거죠. 다 모인 겁니다. 실로에. 12절에 보니까 다이스라엘 자손 은온 회중이 실로에 다 모였어요. 전쟁이라도 불사하겠다고. 그러나 이제 이들이 전쟁에 앞서서 대표단을 보내어서 이 전말을 좀 파악해야 돼. 파악하고 전쟁을 하자라고 이제 한 것으로 보여집니다. 그래서 비누하스 제스장과 각 지파의 이 대표들을 한 명씩 어, 뽑아서 총 11명의 대표가 여기에 이들을 만나러 오게 됩니다. 자, 이 대표단은 어, 이스라엘 어, 역사에 뼈아픈 죄로 남아있는 두 개의 반역적인 사건을 언급하면서 이들의 행동문제를 체크합니다. 제기하죠. 그것은 뭐예요? 부올 구월에서 있었던 사건, 민수기 이십장에 나왔던 거. 또 다른은 열이구에서 있었던 이 아이성을 전멸한데 있었던 그 아간 사건이죠. 아간 사건. 자, 그 아간이 여리고의 것들을 에 옷을 취했던 거, 그 사건이죠. 아, 그래서 이스라엘은 이, 여러분도 알다시피 부울 부올, 부울에서 어, 어떤 일이 있었어요. 어, 이스라엘이 그 일부 사람들이 그 부울에서 모압의 신에게 예, 절하고 거기서 모압 여인들과 이렇게 관계 성관계를 갖는 뭐 이런 일을 했었죠. 그 일로 인해서 하나님이 거기서 막 2만 4천 명이 죽었어요. 2만 4천 명. 아, 여러분, 200만 넘지, 200만 정도 된다고 볼수 있는 그 시체에 그 광려가 쫙 있는 데서 2만 4천 명이 죽어나는 거한번 봐봐요. 우리가 뭐강에 눈에도 안 보이는, 영상으로나 보니까 거기 귀로 듣고 영상으로 듣는 뭐 지금 몇십, 몇백 명이 죽은 문제라고 이렇게 우리가 힘들어 한대 여러분, 2만 4천 명이 죽은 거한번 보세요. 24,000명이요. 이렇게 사람이 모여있으면 깨알같은 숫자예요. 가마득합니다. 체육관에게 다 모여야 돼. 그 사람들이 죽어요 24,000명이 죽는 그런 사건이 있었잖아요. 지금 그것을 떠올리네요. 일부로 인해서 이스를 공동체가 이렇게, 어? 전체가 이렇게 손상되어지는 그 경험을 했기 때문에 이들이 잔뜩 겁을 먹었어요. 이 일로 인해서 우리가 또이 재앙을, 하나님의 재앙을 받을 것이다라고 생각을 한 것이죠. 또, 아간 사건에서도 이한 사람이 죄를 지었지만, 한 사람으로 끝나지 않았죠. 여러 사람이 죽었지 않습니까? 그래서 이두 사건은, 이스라엘이 하나님을 배반하고 반역했던 것이고, 그로 인해서 공동체가 재앙을, 하나님의 징계를 받았던 그런 사례들입니다. 그래서, 하나님의 말씀을 거역해서 온 이스라엘에게, 어, 떤 재앙이 내려지는지를 이들이, 아홉 집합반의 대표가 말을 하면서, 이 동쪽 집합가 너희들이 단을 싸움으로써, 어? 똑같은 그런디와 똑같은 배신과 반역의 행위를 하는 거 아니냐. 그래서 우리가 모두 또 전체가 또 재앙을, 하나님의 재앙을 받, 게 되는 일이 있지 않냐. 이렇게 생각을 한 것입니다. 자, 서쪽 집화는, 아, 자신들의, 자신들이 생각할 수 있는 가장 심각한 범죄로 이것을 얘기했습니다. 하나님께 대한 하나님을 배신하고, 그를 반역하는 것. 이것을 가장 심각한 죄로 얘기했습니다. 그, 그러면서 이 심각한 죄, 이스라엘 백성 전체를 상하게 할이 죄를 지금 동쪽 집화 너희들이 지으려고 하는 것이 아니냐. 이렇게 말하면서 비난을 한 것입니다. 동쪽 지파는 이제 그 얘기를 듣고 자신들은 그저 좋은 의도로 행한 것이었는데 이 서쪽 지파의 이 사람들이 이 아주 심각한 신앙 문제로 지금 제기된 것을 여기서 경험하게 된 것이죠. 아, 이런 면에서 신앙적인 문제로 이렇게 제기될 수 있는 것은 우리가 이렇게 비본질적인 문제에서 어떤 것은 문제가 안 되는데 신앙적인 이런. 염적인 문제에 있어서는 우리가 뭐, 나는 내 생각이 옳다고 생각해 나는 뭐 괜찮아 이렇게 개인 주장으로 할 것이 아니라 공동체적인 차원에서 신중하게 할 필요가 있어요 이런 것을 인해서 생겨나는 문제를 생각할 때요 음. 여기서 그런 걸 생각해 볼수 있습니다 결국 이 서쪽 집화의 주장은 이제 한 곳에서만 재물을 드리라는 하나님의 명령과 우상에 절하지 말라고 하는 하나님의 율법에 기초해서 너희들이 잘못하고 있다. 이렇게 판단을 하고 주장을 한 것입니다. 네레위의 말씀 같은 것을 근거해서 한 거죠. 그래서 이걸 비나스는 이미 부월 사건에서 그 심판하는 데 앞섰던 사람이거든요. 바로 비나스가 여기에 또 제스장으로서 앞서서 이 대표들과 함께 여기에 나타나게 된 것입니다. 자이 대표단은 앞에서 말한 그런 주장과 함께 동쪽지파에게 좋아 너희들이 이제 계속 그런 오해를 하고 있으니까 그렇게 판단을 하고 있으니까 필요하다면 정말 너희들이 원하면 아예 동쪽 서쪽으로 와라. 요단 서쪽으로 와라. 응? 서쪽에서 이주에 와라 말이 이주에 오는 것도 한번 생각해봐라. 그런 주장을 펴는 거예요. 그리고 혹시 동쪽지파들이 너희들이 사는 땅이 깨끗이 못하다. 부정하다라고 여기진다면 재단을 어? 이 깨끗이 못해서 만일 재단을 만들 것이었다면 어그 땅을 포기하고 강 건너서 와가지고 기업을 우리에게 나누어서 갖자. 이렇게까지 제안한 겁니다. 이렇게까지 이들은 이것을 아주 죽대하게 생각합니다. 너희들이 그, 그런 문제로라면 아예 일로 넘어와라. 우리 기업 나눠서 같이 살자. 이렇게까지 제안을 한 거죠. 참, 굉장합니다. 19절이 바로 이제 그런 얘기죠. 음. 아, 자, 그래서 이 대표단은 이런 얘기를 하면서 요단 동쪽 땅을, 이제 이두 집합 안의 땅을 아, 19절에 보니까 너희의 소유지 이렇게 불러요. 그렇죠? 너희의 소유지가 만약 깨끗하지 않냐 하거든 이렇게 말을 하고 그러면서 이 서쪽 강 건너편인 자기들의 소유지는 뭐라고 말해요? 여호와의 소유지 이렇게 말해요. 뭔가 지금 구분하고 있죠? 거기는 너희 소유주고 자신들이 차지한 강 서쪽은 여호와의 소유주라고 말합니다. 이 말은 사실 이게 꼭 맞는 말은 아니에요. 그렇죠? 이말 속에는 뭔가 지금 어, 요단 서쪽은 거룩한 땅이고 동쪽은 부정한 땅이라고 판단을 내리는 것이 깔려 있습니다. 이것은 맞는 말이에요? 틀린 말이에요? 아니에요. 꼭 그렇게 말할 수는 없습니다. 하나님이 여기도 기업으로 주었기 때문에 응? 결국 이런 식의 논지는 서쪽의 아웃지파 안에 어떤 교만이 우월감이 여기서 묻어 있습니다. 특히 그들이 동쪽 지파의 그 이런 행동을 염려하는 것도 지금 자기들이 재앙이 내릴까봐 지금 그걸 지금 겁내고 있지. 진짜 이들을 위해서. 이 염려한 것은 아니라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그런 면에서 보면 이 서쪽 지파의 어떤 교만과 위기 이기심이 이런 위기감을 느끼게 되는 그 기저의 일부가 있어요. 하나님의 계명을 잘 지켜야 된다라고 하는 그런 중요한 내용도 있지만 한편에서는 이런 교만과 이기심이 기저에 깔려 있어. 요 그걸로 그 이런 위기감에 느끼는 그 기저에 깔려 있는 것입니다. 그에 대해서 이제 21절부터 34절에 해답이 나옵니다. 자, 이 서쪽 아홉 집합안의 말을 들은 이 동쪽 집합은 당황스러웠죠. 억울한 것입니다. 그래서 억울하다는 주장을 하게 됩니다. 그래서 그들은 이 억울함을 표현하기 위해서 바로 하나님을 증인으로 거론합니다. 하나님을 증인으로 부르면서 대답을 시작하죠. 22절에 전능하신자 하나님 여호와 전능하신자 하나님 여호와께서 아시나니. 이렇게 말해요. 여기 하나님에 대해서 전능하신자 하나님 여호와 하나님에 대한 세 가지 이름, 세 개의 이름이 두 번이나 반복해서 나오는데요. 이렇게 하는 것은 자신들의 이제 결백을 강조하기 위해서 사용하는 어떤 강력한 이런 어, 표현이라고 볼수 있는데 어, 구약에서 하나님의 이세 가지 이름을 반복해서 어, 사용한 것은 여기밖에 없어요. 단계, 세 이름 맞죠. 그런데. 이 동쪽 집파들은 하나님의 이름을 그렇게 부르면서, 세 가지 이름을 부르면서 자신들의 억울함을 표현하는 거죠. 그러면서 자신들이 이 재단을 쌓은 것은 하나님을 반역하는 행위나 또 어떤 악한 뜻으로 한 것이 아니다. 전혀 그런 것이 없다라는 것을 표현하게 됩니다. 많이 그렇다면 자신들은 예, 그 22절에 얘기합니 많이 그렇다면 응? 이 일이 만약호여를 거역함이거나 범죄함이거든 주께서는 오늘 우리를 구원하지 마시옵소서 하나님이여 우리를 구원하지 마십시오. 확고하게 얘기해요. 응? 하나님의 처벌을 받겠다. 이 얘기하는 것입니다. 그리고 이 재단에서 재물을 드릴 생각을 전혀 가져보지 못했다는 것을 얘기해도 23절에 우리가 재단을 쌓은 것은 돌이켜 여호왈 따지 아니, 아니하려 함이거나 또는 그 위에 번제나 소제를 드리려 함이거나 또는 화목제 드리려 함이거든 여호와는 친히 벌하시옵소서. 우리가 그런 것이었으면 하나님께서 친히 벌해 주십시오. 전혀 그런 의도가 없었다는 것입니다. 그러면 왜 세웠느냐 이들은 이 재단이 후에 자기 자손들을 위한 기념비로 삼기 위해서. 후손들을. 혹시 이 강서쪽의 후손들이 자기 이 동쪽의 후손들에게 하나님을 섬기지 못하게 할까봐, 할까봐. 못하게 하여서 이스라엘 공동체에서 제외시키는 일을 할까봐. 그걸 우려해가지고 증거로서 세운 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 음, 이게, 참, 우려, 우려를, 이런 우려를 할수 있는, 이렇게 멀어지니까 이런 우려를 하는 거예요. 음. 자, 만일, 그러면은, 어, 그런 악한 행위를 어, 자기 했다면, 어, 이게 예, 결국 이제 동쪽 지파들이 어, 자기 자손들이 어, 여호와께 등을 돌릴 것을 뭐 걱정했다기보다는 그게 아니라 오히려 서쪽 지파 사람들이 자신들의 후손들을 무시할까봐 신앙적으로 하나님을 경배하는 데 있어서 자신들을 배제하거나 무시할까봐. 오히려 그걸 걱정해서 이 재단을 세웠다라고 얘기합니다 그래서 여기 27절에 증거라는 말이 나오는데요 음, 27절에 증거라는 말이 나오죠 아, 나오는데 여우수아서에서이 증거라는 말이 사용된 것은 여기가 처음인데요 이 말에 이 단어가 뜻하는 것은 뭐냐면 법률적인 개념이에요 이 단어는 법률적인 개념을 담고 있는 것입니다 법률적인 용어예요. 결국 동쪽지파들은 그런 생각을 한 것이죠. 이 재단이 법률적인 법적인 효력을 지닌 증거로 생각을 하고 세운 거예요. 그런 의미로 세우겠다라고 한 것입니다. 이이야기를 동쪽지파도 서쪽지파와 똑같이 이스라엘의 정체성은 여호와를 섬기는 일에서 비롯된다고 생각을 하고 있었던 것이 지금 이 사람들이 그걸 염려해서 전쟁하겠다고 전쟁을 생각하면서 왔지만 이 동쪽 지파도 똑같은 생각을 하고 있는 것입니다 이스라엘 이스라엘 백성에 속했다고 하는 것은 우리가 이스라엘 백성이라고 하는 것은 여호와를 섬기는 일 이것 여기에서 모든 것이 시작된다 이것이 중심에 있다 똑같이 생각을 하고 있는 그래서 그것이 손상될까봐 자기들은 괜찮은데 후손들에게서 그것이 막힐까봐 그 중심성을 손상되지 않도록 그 중심성이 자신들에게 그 중심성이 자신들에게는 배 어, 배제되는 이런 일이 있을까봐 염려해서 이런 일을 한 것입니다. 따라서 자신들의 에, 자신들이 혹시라도 하나님께 드리는 예배에서 제외될 것을 대단히 염려해서 증거로 세운 것이죠. 혹시 만약 그런 일이 생긴다면, 동쪽 자손들은, 이제, 자신들을 배제하는 일이 생겼을 때, 이 동쪽의, 어, 후손들은, 어떻게 되겠어요? 서쪽에, 서쪽 자손들에게, 요단 서쪽에 있는 자신들이 지금 세운, 조상들이 세운 이 재단을 가리키면서 말을 할 수가 있었던 것이죠. 이 재단을 세운 자들이 뭘 말했느냐? 그걸 상기시킬 수 있었던 것이죠. 이걸 세운 사람은 너희들이 아니고 우리 동쪽에 있는 우리들이 세웠다. 우리 조상들이 세웠다. 우리 조상들이 세운 목적이 뭐냐? 여호와의 백성임을 입증하기 위해서 세운 것이다. 우리도 같이 똑같이 여호와의 백성인 것을 입증하기 위해서 세운 것이다. 이렇게 가리키도록 가르치려고 거기다가 세운 것이다. 지금 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 또, 요단 서쪽 언덕에 있는 이 재단이 크게, 크게 만들었던 것은 또 커야 했던 그 이유는 뭐냐면은 동쪽 자손들이 강 건너지 않고도 이렇게 볼수 있도록. 강 건너지 않고도 그 재단을 보고 왜요? 누가 전화 받은 거야요아니 음, 아니, 우리 교회는 좀 그런 사람이 없었으면 좋겠어. 예배 시간에는 전화. 여러분, 뭐 사망 소식이 와도 하나님을 예배한 다음에 사망. 어차피 죽었으니 그 다음에 해도 되거든요. 사망 소식 이 아무리 급해도 어, 예배 하는 데까지도 무슨 쳐나 받고. 다른 교회에서는 그런 일이 많이 있는 것 같아요. 근데 우리 교회에서는 그런 거 없어야 돼요. 여러분 제가 여러 번 가르쳤습니다. 그냥 뭐가 그렇게 중요하고 바쁘고 하나님을 예배하는 것보다 하나님을 만나는 것보다 더 중요한 게 어디 있어요. 여러분 대통령 만난 데서 휴대폰 받아요? 어? 대통령 그형한테 들어가서 지 전화가 휴대폰 받습니까? 안 하잖아요. 말라기 말는 것처럼 총독보다도 못하냐. 이게. 총독은 그 당시 오늘 대통령이나 마찬가지. 하나님은 총독보다도 못하냐. 이게. 그동안 이제 그만큼 얘기했으면. 근데 새로운 사람들이 잘 모르는 것 같아요. 새로운, 귀여운 사람들이 또 이런 얘기 또 내가 반복한. 니까 그러니까 오래된 사람은 막 저한테 질릴 거야. 몇번듣는데또 얘기한다 할 거야. 자주 얘기하니까. 근데 새로운 사람들이 안, 안 하니까 또 내가 하는 거지. 제가 얘기합니다. 여러분, 예배당 들어올 때 휴대폰을 끄든지. 아니, 꺼야죠, 당연히. 그래가지고, 그럴으로 예배 방해 받지 마시고, 하나님을 진짜 무엇보다도 못한 분으로 취급하지 마세요. 그건 확실히 아셔야 됩니다. 여러분들의 존재와 삶의 인생에 있어서 하나님에 대해서는 선이 확고해야 됩니다. 다른 모든 것은 정말로 어정쩡해 할 수도 있어요. 실수할 수도 있고 대충 할 수도 있습니다. 하나님께는 여러분들이 할수 있는 한, 여기서 말한 것처럼 마음을 다하고 성품을 다하고 모든 것을 다해서 최상의 최선의 것을 그분에게 드리고 나아가려고 해야 됩니다. 이것은 좀 확고히 좀 지키세요. 그래서 이 요단 서쪽 언덕에 있는 이 재단이 이제 커야 했던 것은 이제, 어, 강 건너지 않고도 어, 이 재단을 보고 네, 기념하도록 하기 위해서였죠. 그래서 하나님께 드리는 이 예배를, 어, 그 상징하는 재단은 결국 여기서 이제 시사하는 겁니다. 이게 이스라엘의 얼마나 중요한 부분을 차지하는지. 그러니까 이스라엘의 정체성을 말하면서 이스라엘의 하나됨을 얘기하고 이스라엘의 통일성을 얘기하는 겁니다 그러니까 지금도 똑같아요 우리들에게 하나님의 백성들의 정체성과 통일성을 갖는 거예요 예배가 그러니까 여러분들의 그 삶의 중심에서 예배가 뭡니까 근데 가끔 어떤 사람들이 그런 얘기를 하는 거예요 항상 그 극단적인 진자운동인데요 야 기독교 생활 맨날 나는 예배만 들이냐 그런다고 예수 잘 믿어요. 삶을 살아야지. 아, 그 누가 뭐래요? 삶도 잘 살아야지. 그러나 순서가 있어요. 예배를 온전히 드린 가운데 삶을 살아야지. 예배는 형식적으로 하면서 삶을 운운하면 이야말로 가짜예요. 응? 가짜인 것입니다. 이 중심부가 있어요. 우리의 신앙에. 여기서 우리는 통일성을 갖는 것입니다. 연대감을 갖는 거예요. 하나님의 백성들의 신앙의 중심성을 갖는 겁니다 내가 하나님의 백성이라고 하는 정체성도 거기서 하나님과 관계 속에서 이 교회의 한몸대안에서 경험하는 것이에요 갖게 되는 것입니다 예배를 소홀히 하게 되면 주님이 오실 때까지 뭐 아무리 쌈박한 것이 많이 생기고 세상이 막 복잡하고 이게 예배되는 것이 너무 맨날 구태연하고 똑같아 보이고 비슷해 보이고 해서 예배가 귀찮아 보이고 이런 일이 점점점점 점점 생겨서 사람들이 이것을 아주 따분하게 생각할 시대가 주님이 오시기 전에 있게 될지 모르지만 그것은 우리가 만든 얘기고 하나님은 그때까지도 여전히 가치를 두십니다. 하나님을 예배하는 것을 우리의 신앙의 중심에 놓고 계셔요 그건 안 달라져요 여러분. 지루해 하는 우리가 문제지, 하나님이 문제가 되지 않아요. 이들은 이것을 통해서. 이런 중요성을 이 22장이 얘기하는 겁니다. 이 사건 자체가 이제 다 정착됐는데, 이 사건이 발생됨으로 인해서, 야, 우리 열두 지파의 중심이 뭐냐? 하나님, 하나님 만나는, 하나님께 제단 하나님께 드리는 이 재단. 이게 우리의 중심에 있다. 이것 속에서 이것을 가짐으로써 우리는 이스라엘 백성이요 정체성을 가지며 우리가 하나됨을 갖는 것이다 그 얘기를 이 사건을 통해서 결국 우리에게 증거해 주고 있는 것이죠 이스라엘의 후대도 에 말해 주고 오고는 우리들에게도 말해 주고 있는 것입니다 그래서 만일 이들이 이제 그런 것을 모르고 동쪽지파 사람들이 그걸 모르고 야 우리도 하나님을 예배하게 제사들을 재단 하나 만들자 그랬으면 뭐하러 강 서쪽에다 해요? 번거롭게 맨날 할 때마다 제사할 때마다 강 건너가야 되는데 자기 동쪽에다나 만들지 서쪽에 할 이유가 없잖아요. 그러니까 이들은 그런 의도가 없었던 거예요. 진짜로. 이런 면에서 보면. 그래서 결국 이들은 자신들이 여호와께 제물 드릴 유일한 곳은 여호와의 장막이라고 고백을 하죠. 어, 29절에. 우리가 번제나 소제나 다른 제사를 위하여 우리 하나님 여호와의 성막 앞에 있는 제단외제단을 재단 쌓음으로 여호를 와 거역하고 오늘 여호를 와따른 데서 돌아서려는 것은 결단코 아니라 고백하는 것이니그한곳 외에는 우리도 안 한다 이게 똑같은 마음이다 고백을 합니다 그래서 이 동쪽지파의 말을 들은 이 비누아스 제사장과 대표들은 이 말을 듣고 어떻게 했어요? 응? 굉장히 좋아했어요. 응? 좋게 여긴지라 뭐 기뻐한 것이죠. 응? 얼마나 안도했어요. 굉장히 좋아했습니다. 그리고 어, 그들은 하나님께서 이스라엘에게 재앙을 내리지 않을 것을 기뻐하면서 기뻐한 겁니다. 그거 그러니까, 보니까 사람들이 제 31절에 보니까, 너희가 이 죄를 여호와께 범하지 아니했음이니라 너희가 이제 이스라엘 자손을 여호와의 손에서 건져내었느니라 쟤양내을줄 생각했던 게건져냈다요 우리 구찌랜 그래서 전쟁을 위해서 이 이제 모였던 동쪽 지파 백성들도 이제 이 소식을 듣고 기뻐하게 되죠. 어? 33절에 보니까 그 일이 이스라엘 자손을 즐겁게 한지라 듣고 좋아했습니다. 얼마나 이들이 이 문제로 지금 예민해 있었던지를 보게 됩니다. 예, 그들이 이제 돌아가서 실로에서 다 보고를 하니까 보고를 듣고 이들 다 좋아한 것입니다. 그래서 동쪽 지파들은 이그 어, 서쪽 예, 강 서쪽에 세운 이 제단이 예, 그 제단을 여기다 이름을 애시라고 했죠. 예, 이 머시에요. 예, 이름 불어서. 여호와께서 하나님이 되시는 증거다. 우리 사이에서 이 제단은 하나님, 여호와께서 하나님이 되시는 증거라는 뜻으로 제다 명했습니다. 다른 번역을 따르면 여호와께서 하나님이신 것을 우리 모두에게 증명함. 그런 의미로 이런 이름을 지었습니다. 자 음. 결국 22장의 재단과 관련해서 우리가 생각할 수 있는 것 정리해서 말하자면 하나님께 재물을 재물을 드릴 곳은 오직 한 곳이다 라고 하는 것 그것 안에서 하나님의 백성은 한 공동체 정체성을 갖는다 통일성을 갖는다라는 사실을 얘기해 준 거죠 그래서, 하나님의 장막이 있는 곳에서만 재물을 드려야 한다. 다른 곳에서 드린 것은 죄다. 반역이다. 라고 얘기를 한 것이었고, 또, 하나님을 예배하는 공동체는 이렇게 지역이 강이 동쪽이든 서쪽이든 지역에 의해서 나누는 것이 아니라, 똑같이 어느, 모든 조건, 조건 자체가 하나님께 대한 믿음. 하나님을 자신들의 이 예배의 대상으로 두며, 그를, 그에 대한 믿음과 순종을 갖는 것. 이게, 하나님 백성 공동체, 예배하는 공동체에 묶는 끈이다. 라고 하는 것을 얘기해 주고 있죠. 아, 이게, 강성, 동, 동, 동서로 이게 나눌 수 있는 것이 아니라는 거죠. 하나님께 대한 믿음. 그러니까 우리가 지금도 교회당 안에 있어도요, 아니, 뭐, 교회당, 아니, 뭐, 다른 사람에도 가지로 여러분들이 아, 같이 살아보면서 이렇게 주변 사람들 얘기해 보지만은, 하나님께 대한 동일한 신앙을 갖는, 갖고 고 교제하는 것과 그것이 없는 것 사이에는 큰 차이가 있습니다. 동일한 신앙 속에서 우리는 이 예배하는 공동체의 구성원, 하나님의 백성 공동체의 구성원인 것을 경험하게 됩니다. 요즘은 같이 교회를 다니는데도 이렇게 하나님께 대한 신앙의 이질감이 너무 큰 사람들이 있어요. 이게 아마 주님이 오실 때까지 갈수록 심해질 겁니다 제가 이 배교설교를 통해서 우리 이 기독교 교회 안에서 이 배교가 일어날 수 있는 그 이유에 대해서 그 근거가 대배교가 일어날 수 있는 그 이유가 다 잘못된 것을 섞인 정신을 따라가다 보니까 자기는 확실하게 믿고 갔는데 결국 그렇게 된다는 것을 제가 얘기를 했는데 그런 것이 갈수록 더 농후해지니까 주님 오시기 전에 이게 하나님께 대한 믿음이, 이렇게 같이 교회를 다니고 같이 실행을서는 이질적이에요, 너무. 너무 이질적인 사람들이 자꾸 많아져요, 가수로더 심해졌어. 요 오히려 제가 생각하기에, 제가 어렸을 때는, 이게, 감리교냐, 장려교냐, 뭐 이런 것도 사실 크게 차이가 못 느낄 정도로, 이렇게, 예, 뭐 그때는 그런 교리를 드러내지 않아서 그런지는 잘 모르지만은, 이게, 어쨌든 이런, 하나님께 대한 신앙의 이질감이 예수 믿는 사이에서 그렇게 별로 없었어요. 그래가지고 한 도시나 지역에 어느 교회가 무슨 집회를 한다, 그럼 무슨 외부에서 강사가 온다 그러면은 그냥 그게 전체 벽보에 붙고 다 광고가 돼가지고 모든 지역에 그 도시 안에 모든 교회들이 다 갔어요. 주변에. 게. 그 은혜 받으러. 응? 그냥 그게, 그래. 그게 그 이질감이 좀 덜했단 말이에요. 근데 지금은 이렇게 교단 색깔도 다르다 고더 공부도 많이 하고 성경도 많이 하는데 갈수록 이제 이이재감이 커요. 게다가 지금 기독교 안에 이 무슨 뭐 구원파들이 구원파가 얼마나 많습니까? 박옥수, 박윤식, 뭐 박윤식이 뭐또 있죠. 뭐 이게 여기 이번 여기 이번 세월호에 여기도 여기도 구원파. 하, 이 구원파들이 근데 이상하게요. 한국교회 구원파들이 특수해요. 이들은 막 결속력도 강하고 막 강력합니다. 그리고 신천지도 사실 구원파에 못지않거든요. 구원파 저기에요. 똑같습니다. 구원파 논리로 그냥 13만 4천명 들어가는 것이니까. 그러니까 이런 사람들이 다이 구원파가 가지고 있는 구원의 논리를 가지고 다이 사람들이 묶여있어요. 그리고 이상스럽게 마음이 허하던 사람들이 구원파에 다 접합한 거서는 여기에 확 몰입해가지고 열렬한 신자가 돼버려요. 그리고 심지어 자기 이 고민, 문제 이런 것들다 해결됐다고 주장합니다. 그래서 허했던 그 여, 이, 뭡니까, 이 연예인들도 상당수가 들어갔던 거예요. 근데 한국이 구원받았잖아요. 그러니까 같은 이 복음적인 교회단 안에서도 이지감이있 여기 이지감 말도 못 하잖아요. 그러니까 주님이 오실 때가 이런 게 가수 더 늘어나잖아요. 그런데 여기서 이 얘기입니다 이런 이 공간이 달리하지만, 강서로 통해 아니지만은, 이게 뭐냐. 이 재단을 통해서 같은 하나님을 예배하고 같은 믿음 안에서 하나님을 통해서 여기서 5절에서 말한 것 같이 그런 동일한 내용을 갖는 것 안에서 우리는 한 공동체, 한 이스라엘 백성들의 이 재단을 두고 그런 신앙을 갖는 자들로 구성된 이 통일성. 그게 이스라엘의 정체성이다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 오늘에도 우리는 마찬가지예요. 진짜 뭐 교회만 다니면 다 이스라엘의 정체성이거든 하나님 백성 정체성을 다 갖는 것이냐. 그렇게 말할 수 없어요. 만약에 그들이 이렇게 다른 재단을 놓고 다른 방식으로 하나님을 믿겠다 그러면 은 그것은 아홉 집합안만으로도 온 이스라엘을 구성하는 거예요. 이건 배제되는 거지. 저는 우리 한국교회 갈수록 더 어려울 것 같아요. 예수 안 믿는 사람들은 기독교 신물이라 지 않겠어요? 계속 사건이 터지잖아. 아주 아니에요. 근데 이 사람들이 다 교회라는 이름을 써먹는단 말이에요. 근데 이게 성경이 다예언인데 예수를 모르는 사람들은 이게 다 그냥 교회로 취급한단 말이에요. 성경은 예수를 끼고 수많은 이단들의 거짓 선자들이 나오고 내가 예수라는 사람들이 나오고 수많은 거짓자들이 나와서 다 교회 이름을, 예수 이름 팔아가지고 이 공, 이 기생한단 말이에요. 이들이. 그러니까, 갈수록 더 우리를 교회를 하여금 더 신앙생활하기 어렵고, 보금전하기 어렵게 하고, 사람들을 하여금 더 부정적인 생각을 갖게 하는 일이 있게 될 거라고 말하단 말이에요. 그러니까, 저와 여러분이 앞으로 세대는 어떻게 했어요? 정말 어디다 소망을 둬야 될지. 우리들의 현실 보면 이게 더 악한 무리들만 더 특세하고 있단 말이에요. 그래서 저는 한편에서, 예수 믿는 교회들부터 우리들부터 제대로 예수를 믿어야 된다는 생각이 자꾸 드는 거예요. 성경이 말하는 이단들이나 저런 구원파들이 저렇게 왜곡된 것을 열렬하게 묻는 것하고 비교할 수 없을 만큼 하나님의 진리 안에서 흔들림 없는 견고한 신앙을 가져야 된다라고 믿는 것입니다. 우리도 여기와 같이 하나님을 이 오절같은 신앙을 가지고 하나님을 예배하는 가운데서 그런 정체성을 분명히 아, 이런 신앙을 가진 사람들이 진실한 신자이고 참된 교회에 속한 자들이구나 라는 그런 믿음을 우리가 가져야 되겠죠. 저는 이 시대에 그게 필요하다고 봐요. 아마 여러분들이 이 세상에 사는 해수가 길면 길수록 주님의 말씀이 성취되는 것을 보게 될 것이기 때문에 말세에 예언한 것들이 성취되는 것을 보기 때문에 여러분들은 갈수록 신앙을 지키기가 어렵고 또 신앙에 대한 이 기독교 신앙에 대해서 부정적인 사례들, 왜곡된 사례들, 거짓된 사례들이 많은 것을 보게 될 것입니다 그런데 한 가지를 명심하십시오 우리들은 이런 얘기하면 은 그래 나는 괜찮아 이런 생각을 합니다 묻고 싶어요 무엇으로 괜찮다고 얘기하는 겁니까 무엇으로 여러분들은 하나님에 대한 바른 이해와 그분의 말씀에 대한 바른 이해를 가지고 하나님을 바르게 예배하고 있습니까 이 5절이 있습니까 이 5가지가 있습니까 하나님을 사랑합니까 그가 제시하는 길을 따르고 있습니까 그의 계명을 지키십니까? 하나님을 가까이 하십니까? 마음을 다하고 성굼해서 하나님을 사랑하십니까? 이게 있어야죠. 껍데기는 안되는 것입니다. 어, 예배당 와서도 예배하나 제대로 될줄 모르는 사람들 어, 신앙의 중심에 있는 이 예배 중심부터 제대로 되어있지 않으면서 무슨 정체성이 이론이지, 논리지, 논리, 기독교 이념이죠. 우린 기독교 이념이 아닙니다. 인격적인 하나님과의 관계, 그분이 우리의 구원하신 실체를 분명히 가지고 신앙생활하는 것이고, 이렇게 역사 속에서 이스라엘 백성들이 구출해서 약속한 땅을 딱 밟고, 자기가 하나님 이 주셨다는 것을 보고, 그 안에서 그 하나님을 믿는 백성들이지. 막연하게 이론 쫓고 이념 쫓는 우리가 아니지 않습니까? 바로 그 이렇게 이 땅을 주신 하나님을 사랑하고 그의 계명을 따르고 그분을 섬기는 것이 기독교잖아요. 여러분 우리가 그래야 됩니다. 여러분부터 신앙의 중심이 바른지 보셔야 됩니다. 남 얘기할 것 없어요. 우리부터 그래야 됩니다. 그게 흐트러진 사람들이 노락질 당하는 것입니다. 그게 흐트러진 사람들은 마음이 공허하거든요. 하나님으로 안 채워지는 부분이 있기 때문에 그안 채워지는 부분을 뭔가 대리적으로 채우려고 하는데 하나님 흉내를 내는 것으로 비슷하다고 생각해서 채운단 말이에요. 탁 먹히는 거죠. 그럼 빼도 밥도 못해요. 그렇게 노락질 당하면. 여러분들이 구원파에 간 사람들 구출해낼 것 같아요? 그들이 우리 보고 구출, 너, 너, 너를 구출해야 된다고 말해요. 절대로 자기들이 잘못했다고 생각 안 합니다. 우리가 성경이 말하는 바에 따라서, 바르게, 우리의 신앙의 중심의 예배가 분명히 있어야 됩니다. 저는 이 부분에서 여러분들이 조금 더 빈틈이 없기를 바라요. 아시겠죠? 네. 기도합시다.